0: ¿Qué tal queridos cazadores de misterios? Muy buena noche, bienvenidos a un programa más de su programa favorito de experiencias paranormales exponiendo lo oculto donde traemos para ustedes los relatos más tenebrosos que ustedes nos permiten traer hacia aquí compartidos y narrados por las personas que lo han vivido. El día de hoy... Me complace eh, presentar a Leilani, quien hoy nos va a platicar una historia bastante aterradora ocurrida en Nicolás Romero. Un gran saludo para todas aquellas personas que eh, nos ven en las repeticiones y en los podcasts. Muchísimas gracias a todas ellas y también quiero mandar un saludo a Ronnie Raúl. Aucare Mendoza, quien me pidió un saludo muy especial. Eh, Raúl, pues bienvenido a esta hermosa comunidad de cazadores y cazadoras de misterios. Así que Leila, ni muy buenas noches. Pues eh, por favor, cuéntanos cómo va la historia que ha ocurrido ahí en Nicolás Romero.
1: en la casa de mi abuelita está, un día llegué este noche con una tía en su camioneta y cuando entramos pues el zaguán entra directo como a donde estacionan las camionetas y enfrente de ahí está la casa de mi abuelita en la parte de arriba están tres ventanas grandes y una puerta que sale como a un balconcito porque ahí van a ser otra parte de la casa Sí. Entonces todas las luces estaban prendidas y se veía una, un hombre ahí parado. Pero dentro de la casa nada no más estaba mi abuelita y mis dos primas, que la mayor tiene 10 años y la chiquita tiene 5. Okay. Entonces, pues vimos a alguien. O sea, primero lo vio mi tío y se quedó nada más viendo. Pero no yo ni me di cuenta que estaba viendo algo hacia arriba hasta que mi tía que está enfrente de la parte de la camioneta
2: en el lado de ay cómo se dice bueno al lado del conductor Ajá. me empezó a
1: hablar y me empezó a decir bebé bebé y me asomé y se veía un hombre con un sombrero largo en la ventana sí entonces se vio ahí y nosotros pensamos que se había metido alguien no pensamos como que había algo más entonces ya nos metimos y el cuarto de mi abuela queda en la parte de abajo, entonces, enfrente de la sala. Entramos directamente ahí con mi abuela y le dijimos que alguien se había metido a la casa, porque se veía alguien allá arriba. Y mi tía y mi abuela se quedaron todavía con las niñas en la parte de abajo, en el cuarto de mi abuela, porque ellas estaban... ...dándolas, y yo subí con mi tío a ver quién estaba esto en la parte de arriba hay dos cuartos y hay un, una sala muy larga uh -huh. y, y entramos y primero fuimos a ver al al cuarto de mi de mi tía y no había nadie, o sea hay un armario muy grande pero no había nadie ahí y en la parte del baño tampoco había nadie. Después este con mi tío fui a revisar el otro cuarto y no había nadie tampoco pero revisamos todas las ventanas de arriba y no había manera que saliera porque estaban cerradas por dentro y en la no. parte de abajo si se hubiera salido por las ventanas tienen rejilla y no podía caber nadie y la puerta trasera que lleva hacia el patio está cerrada está cerrada con llaves por dentro y no no pudo salir nadie de ahí entonces volvimos a revisar la casa y no había nadie
2: Ay, caramba. Eh,
1: pasó eso y al día siguiente en este, la mi tío se fue por mi tía al aeropuerto ajá. y yo me quedé con mi abuelita pero yo me desperté temprano sí. eh, en la parte de, de bueno, ajá, está la cocina el comedor y para adentro está la, la cocina donde está la puerta para salir a la parte de atrás pero ajá. enfrente de esa puerta está donde lavan la ropa y es el, 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 donde ponen agua con que no sé, fue la palabra
0: el jaue, pileta
1: a ah, la pileta
0: pero
1: no, la pileta no está, no, para, no está donde siempre la ponen como en el piso sino que está hecho el cuadro donde está el agua y está tapado
2: eh,
1: y luego está enfrente de la pileta del lado derecho está el cuarto de lavado y luego al lado de eso están dos, dos baños donde no es para mujeres, de hombres cuando hacen chistos ahí en la casa. Este, para esto, yo cuando salí en la mañana vi un gato muy grande y míralo, pero era demasiado grande, o sea, más grande que un esposo, era muy grande y gordo el gato. Ay. Pero cuando yo lo volteé a ver, pues yo dije, pinche gato, o sea, no nunca había visto un gato tan grande, entonces me asombré. Pero el gato se me quedó viendo directamente a los ojos y después de eso se escucha un ruido donde está atrás de la casa donde hay como un huerto ¿Eh? y el gato se asusta y corre obviamente yo le conté a mi abuela y eso y me dijeron que era la bruja pero no sé ya después de eso yo lavé mi ropa y la respuesta lavado y mi prima de 9 de años, tiene 9 de 10 se pasó del cuarto de mi abuelita a dormir en la sala porque ella dice que según ella visto que yo me había salido por la parte de enfrente cuando yo estaba en la parte de atrás okay. entonces se va y piensa que me había ido y ella se quedó esperándome en la sala pero se quedó dormida porque era muy temprano luego ya salgo yo de lavar mi ropa del cuarto de lavado, cierro la puerta del cuarto de lavado para esto la puerta de, lava, de la puerta del cuarto de lavado nada más se abre por fuera y con llave, esas llaves yo la yo las puse donde siempre dejaban las llaves en la puerta este, principal Ajá. pero mi prima me empieza a decir que porque le pegué y que yo la había pegado en la cabeza y que le dolía mucho y yo yo le dije que no había sido yo porque yo había salido y le dije no, no fui yo Y me, y me va a cruzar con mi abuelita Y mi abuelita me dijo porque la pegué Pero pues yo jamás le voy a a la niña Y ya le expliqué a mi abuela Y mi abuela este, Pues me regañó pero no me dijo nada Y mi primita Estuvo con mucho dolor de cabeza Este Ese día en la noche Yo me quedé en, cuarto de, en, en el cuarto de mi tía Ajá siempre dejo la luz prendida en la noche ah no eso, eso después no ese día en la noche este yo me quedé yo me quedé en el cuarto de mi prima que, también, que está en la parte de arriba que es el segundo cuarto y en la noche mi abuelita me empieza a gritar que porque estaba haciendo ruido y sí. yo le dije que no andaba haciendo nada y bajé ella siempre duerme con el cuarto del baño, de, el baño siempre lo deja con la luz prendida, Ajá. Entonces me empieza a decir que porque hice tanto ruido, que, que, está, que estoy haciendo. Y yo le dije que no quiere estar en el cuarto. Y me dijo que yo había ido a, a su cuarto a molestarla. Y
2: yo le dije Ajá. que no quiere estar arriba. Pero ella me insistió mucho con que alguien estaba en el
1: cuarto y que ella lo vio porque ella estaba acostada volteando hacia la pared. Entonces el baño está, queda atrás de ella. Y la luz del baño reflejó una, una sombra en, en la pared donde yo estaba volteando. Y yo estaba en el de baño. Y pues obviamente mi primita de nueve años no tiene ni altura y mucho menos la de cinco. Y empezó a decir que yo estaba ahí. Y pues ella no me dijo nada. al día siguiente fue el cumpleaños de mi primita. Para esto ya había regresado mi tía. Y ese día para empezar mi prima tuvo mucho dolor de cabeza porque según el golpe que yo le había dado la lastimó mucho ese día en la mañana este mi abuela también se despertó temprano por lo mismo del dolor de cabeza de mi prima que yo le había pegado muy fuerte y me empieza y, y yo había salido a comprar pan en la mañana y, y regreso y mi abuelita está muy enojada gritándome que bajara pero pues yo ya apenas llegando le dije que qué pasaba y me dijo que... Que ¿qué andaba haciendo en el cuarto de lavado Dije que yo no estaba ahí, que acabo de llegar Y me empieza a decir que no, que sí estaba ahí Que ella vio como alguien había entrado y Ay yo, caramba no, Pero me estaba... Me estaba muy insistente, como ella sabía que no era yo Pero le quería buscar una... Algo lógico y lo único lógico era que era yo pero si yo le preguntaba, no me sabía decir como que había visto, nada más nunca me dijo que si era hombre o mujer, solamente decía que había visto a alguien. Fui a checar y el cuarto de lavado, este, para empezar, estaba cerrado porque las únicas llaves que lo abren por afuera estaban colgadas. Y ya entré, revisé y no había nadie. Ella pensó que al principio que habían sido los gatos porque cuando dejas abierto, a veces los gatos se meten, porque buscan un lugar donde quedarse. Ajá. pero tampoco había gatos, o sea, no sé qué oyó, qué vio, entonces yo no me dijo nada, por obviamente que ella buscaba una razón lógica al darle, pero no no podía, porque yo estaba afuera, y mi
0: tía apenas se, se había ido por mi tía al lado puerto. O sea, no pudo haber sido alguien vivo, pues
1: pudo buscar una situación lógica aparte de mí porque mis primitas estaban muy chiquitas y ella decía que había sido yo porque pues soy alta eh, después de eso eh, ese día era el cumpleaños de mi primita y, y de la hija mayor que tiene nueve y estaban estábamos todos sentados y ya iban a partir el pastel ella estaba sentada y empieza a voltear como si alguien la estuviera tocando volteaba, volteaba y no veía a nadie. Y de repente se mía ya de familia es el nombre de mi prima chica, chica sí. Y eh, mi prima chiquita dice yo qué? y sale del cuarto de mi abuela porque acaba de ir al baño. Pero, pero quiero especificar que todos estábamos alrededor de ella, pero nadie estaba atrás y yo estaba diciendo que alguien estaba toca atrás. <risa> luego se empezó a agarrar su pelo ella nunca se agarra su pelo porque dice que se lo maltrata porque cuida mucho su cabello pues es una niña chiquita y empieza a agarrarlo mucho y se lo empieza a hacer para enfrente y ella me dice es que siento que me lo están tocando pero ella seguía diciendo que le dolía mucho eh, que, le que yo le había pegado en la cabeza según eh, ya iban a comerle foto con el pastel antes de que lo encendieran que este, le iba a tomar la foto pero cada que le iba a tomar la foto la cámara se veía borrosa o sea no es que no enfocara era que se veía borrosa pero mi tía pues obviamente lo primero que dijo Se ve que no enfoca no quiere enfocar
0: o sea lo que querían fotografiar no no se veía claramente sí,
1: o no, era, 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 no, 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 no podía enfocar la
2: cámara wow
1: yo dije lo voy a tomar yo Ajá. pero el teléfono tampoco se enfocaba o pues se veía como burroso y yo quitaba el teléfono pero yo veía normal pero cuando la volví a poner se veía burroso sí y yo dije que tampoco enfocaba pero pues obviamente se empezaban a asustar todos y yo dije no es que mi teléfono tiene una cámara y por eso no se podía
0: enfocar. pero tú como sí. tapando el hecho
1: Eh, para esto mi primo seguía diciendo que le estaba diciendo a su hermana, déjame en paz. Pero su hermana estaba, allá fuera jugando con los demás niños.
0: Ay caramba.
1: Y empezó a decir, es que me estaba molestando mi hermana, me está molestando mi hermana. Pero todos estaban alrededor de ella, pero no había nadie atrás. Y, y ya para esto un primo dijo, bueno, yo le tomo la foto entonces y sacamos su teléfono y tampoco, tampoco enfocaba, se veía muy borroso.
2: Ay. Entonces,
1: este, pues, yo le dije como, no, es que no, no sé, no hay mucha luz Le empecé a poner cosas para que no le Porque todos pues estaban sacando de onda
2: uh
1: -huh. eh, Partimos el pastel y todo sí. Y ya después de eso eh, Le querían tomar una foto con la que le habían regalado y su piñata Pero ya en otra parte de la casa que está enfrente de las ventanas pero pues yo anteriormente había dicho que era porque no había mucha luz, Esa había sido mi explicación para todos, pero ya era a otro lado de la casa y ya está enfrente de las ventanas de ella. Era muy tonta decir no hay luz y cuando le ponen la cama se, se ve algo atrás de ella pero no, no había nada. Pero para esto mi tía ya dijo que había visto a un, a un hombre, no, ya supo darle un género porque mi abuela y mi prima cuando decían que, que me habían visto Cuando tú les preguntabas Ellas decían como Es que vi a alguien, no vi a una mujer o a un hombre decían vi a alguien Y, y Entonces pues, Mi tía sacó mucha onda Pero cuando quitó la cámara ya no había nadie Ese día ya en la noche este Mi tía se fue a dormir a su cuarto pero en su cuarto hay baño
2: Uh -huh.
1: y cuando iba este cuando iba cuando iba entrando a su cuarto lo único que estaba era la luz del baño porque su hija estaba durmiendo ahí y ella me dice Leila y ya volteé yo y le dije qué pasó pero yo apenas me metí al otro cuarto y me dijo no estabas atrás de mí le dije no yo estaba hasta acá y me dijo estabas atrás de mí no me andes diciendo que no le dije que no y me dijo estabas atrás de mí no, me estaba diciendo muy no. no. insistente no. Ella cuando iba a entrar al cuarto En eh, la puerta Vio una sombra Súperes. Pero ella mide Menos de 1.60 Y su esposo mide como 1.60 Y yo mido 1.65 Entonces ella pensó que era yo Por, por mi estatura eh, Entonces este, Le dije que no Y ella me dice que yo acabo de ver una sombra Y volvimos a lo mismo de que alguien se había metido al siguiente día, antes de que mi mamá llegara por mí, bueno, eh, ah, ese día en la madrugada, bueno, sí, al siguiente día, el día en la madrugada, eh, mi abuela me habla y me dice que, que, le abra, que mi tío había llegado. Y mi tío es un tráilero y ella, mi abuela juraba que él había llegado, porque ellos llegan casi siempre en la madrugada. Y me dijo, sale a abrir tío yo salgo y no hay nadie, pero yo salí hasta el portón, no nada más abrí la puerta sino hasta el portón. Okay. Y yo le dije, no, no hay nadie. Y me dijo, no, tu tío llegó. Y le dije, no hay nadie. Y me dijo, sí llegó. Y entró y le dije, entonces, ¿por qué volvería a tocar? Y me dijo, no, es que si sí llegó. Entonces, pues, revisamos y pensamos que alguien se había metido otra vez, porque era lo más lógico, al decir, hay un fantasma.
2: Uh -huh.
1: Entonces, que empezaron a, ella tiene, tenía dos conejitos afuera, en, al lado del huerto okay. y para que un conejo llore, eh, pues es muy difícil más que tengan hambre pero pues era de madrugada y empezaron a llorar muy fuerte,
2: ay carajo eh, obviamente yo no salí porque me dio miedo que, que fuera algo más y
1: ese día en eh, los, ella tiene dos perlas pero esas perlas ladran para todo para todo para todo es muy difícil que ellas no la pero mientras los conejos ladraban ellas no hacían nada no la alteró ni nada entonces nos hizo muy raro por eso pensamos que era una persona y pues ya cerramos la puerta y normal ya más tarde este sí llegó mi tío pero él dice que cuando llegó mmm, me había visto a mí arriba por lo mismo de mi estatura, pero cuando le preguntabas no te sabía decir si vio una mujer o un hombre, solo dijo que veía a alguien. Eh, esta casa tiene, desde mucho antes de que la construyeran, tiene tiene algo ahí,
0: porque... No, si sí puedo contar esto después, ¿no? Mm, pues, ¿tienes tiempo? No, ya o sea, me o sea, ya, ya terminé esa historia, estoy contando de ah, otra parte. Adelante, adelante. Este, esa casa, desde que la construyeron, mi abuelita ya era grande. Ajá.
1: Este, mi bisabuela tiene muchos hijos y la menor este, tenía mi edad, 15 años. Para eso, antes no, este, obviamente no había teléfonos como ahorita. Entonces, mi abuelita ya estaba trabajando y mi abuelo también cuando estaban construyendo la casa. Ok. Antes eran teléfonos muy grandes y. Y casi no había señal. Entonces, ella habla a la casa de mi abuela, de mi abuela, para decirle a mi tía, bueno, mi tía es mi tía, que, este, que fuera a ver este, al señor de la de la obra, o sea, el, ajá, el constructor, uh -huh. para decirle unas cosas que ya le había dicho, pero quería que se lo repitiera. Mi tía va. Y va hacia donde estaban construyendo la casa Para esto, cuando estaban construyendo la casa Estaba literalmente conectada Hacia el bosque, o sea, estaba conectada Directamente, donde la iban a hacer Atrás de la Casa de mi abuelita, hay como una Tipo de hacienda, donde habían animales y todo eso Pero antes de antes, La casa se construyó Primero, entonces estaba directamente Hacia el bosque Ella dice que Bueno, lo que me han contado, que ella fue Y vio a un señor y ella pensó, dijo, pues bueno, es el obrero. Entonces ella le empieza a hablar y el obrero se empieza a alejar como hacia donde estaba el bosque. Ella se va atrás de él pensando que no lo escuchaba. Y dice que cuando ya, ella ya estaba dentro del bosque, ella voltea y ya, ya no lo ve. Entonces por miedo a que le hiciera otra cosa se iba a regresar. Pero ella vio como el señor se fue de directo, o sea, recto. No lo vio regresarse Ni él se la, darse la vuelta en ningún momento Entonces Ella se voltea, lo ve No sé, se, se iba a ir Porque le había miedo que le pasara algo Y de repente le sale lo que había visto Que dice que Ella les contó que había sido un señor Muy distinguido y Ajá, como un español antes eh, quiere decir Que ahí donde Donde vive mi abuela y mi bisabuela y todos ellos eh, Es directamente donde llegaron los pañoles, uh -huh. y también hay historias de cómo, cómo violaban a las mujeres y así
0: el
1: ella vio al este al señor y el señor le dice no te doy ni dos meses
2: uh
1: -huh. ella murió en poco tiempo porque tenía un tumor en la cabeza
0: Uy. <risa> bueno antes de, de pasar a, a, las, a las preguntas eh, me <coughs> permítame saludar tantito, les ofrezco una disculpa, no malito de la garganta eh, para Leticia Eugenia Moreno, saludos eh, para Alfredo Sarabia, también saludos Sofía dice, wow buenas noches eh, Axel Leiridis eh, pues manda saludos. Verónica Bala dice, hola, qué padre. Es escucharte, aunque se enfermó. Muchas gracias, Verónica. Eh, Ronnie Raúl, de nuevo saludos. Muchísimas gracias. Ahí al principio del programa, Crack, como te lo había prometido, saludos para ti. Ya saben, pueden solicitar saludos en los comentarios de los videos eh, que quedan. Y con todo gusto se los enviaré. Es lo hermoso de tener una comunidad pequeña que para todos hay chance de enviar saludos. Creta, eh, como siempre, buen programa, muchísimas gracias. Eh, Ronnie nos dice buenas noches. Eh, Isabel, buenas noches, señor Moisés, muchas gracias. Eh, Verónica, a ella, Isabel dice que también buena invitada. Pero dice bueno, intervención de la invitada, pero dice. ...muy buena invitada... ...y Axel eh, D... ...dice... ...la mejor invitada XD... ...vaya que... ...tienes... ...tienes admiradores... ...en esta comunidad... ...te agradezco mucho que... ...estés contando estas historias... Eh, ...respecto a la comunidad... ...en la que ocurren estos hechos... ...en donde... ...me dices... ...esta... Esta casa tiene, tiene lugar. Además de esto que nos cuentas, ¿hay alguna otra experiencia que se dé dentro de la comunidad? Sí. ¿Sí? Por favor. Enfrente eh, donde vive mi abuelita. Ajá. Eh, hay mucho más bosque, pero hay pocas casas. Eh, hay
1: una señora que se acababa de separar de su esposo, entonces en una casa muy chiquita, ¿Sí? con sus dos hijos, eh, ese día, como ella lo cuenta, dice que estaba, eh,
0: ya, ya era medianoche,
1: como se acababa de mudar y la casa era muy chiquita, la verdad no tenía luz, ¿Sí? entonces empezó a oscurecer, y dice ella que empezó a ir como cómo se aventaban como piedritas, o sea, cómo estaba lloviendo, más bien, pero era granizo, ella cura que era granizo. Eh, ella jamás se asomó porque, pues, nada más agarró a sus niños, se acostó con ellos y se durmieron, y al día siguiente, pues, sale y no ve nada de agua, no ve nada de granizo, no ve nada. Entonces, con mucho de onda, y ese, eh, en ese día, en la noche... Este, ya empezaba oscuro ya, no, todavía no oscurecía Y se empezó a oír otra vez como había granizo Ella se asusta y dice, se le hizo muy raro porque el día anterior no había visto agua ni nada uh -huh. Y ve por la ventana y no había nada, o sea, no estaba lloviendo nada y Ella escuchaba como había granizo Ay, caramba Ella le habla a su hermano y le dice, ¿sabes qué? Respondí porque escucho esto, escucho esto Y va el hermano entra muy espantada y le dice que hay un guajolote arriba de tu, de tu casa.
2: Ay, carajo.
1: Entonces lo que el hermano dijo al principio es anda picando el techo porque tenían techo de lámina, pero estamos de acuerdo que un guajolote no le puede hacer tan rápido y no puede hacer picar tanto eh, para que se escuche como granizo porque estaba como granizo antes de que él llegara. Se lleva a los niños, pero ya cura que nunca voltearon para atrás. Eh, ese mismo día eh, no, al día siguiente regresas uh
2: -huh.
1: y la, la vecina le dice que que había un guajolote arriba en su casa eh, su hija de la vecina tenía como 16 y le dice que bueno para esto el, su hermana mayor de su hija mayor de la señora que, que escuchaba a granizo este, le dijo oye ven, tú", le dijo a su hermanito le dijo oye ven, tu guajolote está acá afuera
2: <risa>
1: y entonces para esto escucha la mamá y el hermano ¿no? y le dicen como que su guajolote y dice sí, es su guajolote siempre juega con él
2: ay caray
1: la vecina que le dijo que también había un guajolote arriba y que lo vio muchas veces, o sea la vecina jura que lo vio más veces de las que la señora escuchaba que granizaba la hija la hija de la señora le dice a este le dice a la mamá y a la hermana que el te era de pensó que era su más corta de su hijo porque si ella le decía, "Ven, iba con él", si le decía, "Espérame aquí tantito por unas cosas", la esperaba ahí. Pero lo raro de este bajolote, que casi todos sabemos que los bajolotes tienen colgando una cosa en pues enfrente en la, como la papada.
2: Sí, ajá. Este guajolota, aparte de que no las tenía Tenía
1: ojos de persona normal O sea, los ojos son muy chiquitos Pero tanto la hermana mayor Del niño, como la hija de la vecina Decían que sus ojos eran muy grandes Uy eh, Entonces dijeron Que era una bruja
2: uy, uy,
1: uy. Y otra historia así como De también brujas eh, Enfrente de mi abuela vive una también es familiar Ajá. y ella dice que cuando ella tiene o sea se el primero en la casa para que entren más o menos. Eh, en la parte de abajo está nada más la cocina, la sala y el comedor y tú para estar, subir a la parte de arriba tenías que salir de la casa y e irte al, al derecho de la casa donde estaban las escaleras para subir al segundo piso que era donde estaban los cuartos. Ella para esto ya tenía dos dos hijos mayores y su esposa ninguno de ellos estaban y ella dice que ella tuvo a su hija y se durmió un rato pero la hija la dejó pegada a la pared era recién nacida la bebé y ya después de esto la niña este ella siente como cómo había cómo la niña se movía pero como ella está medio dormida no tomó tanta importancia de que la niña se movía Hasta que pensó Y dijo, mi hija está recién nacida ¿Cómo se va a mover un recién nacido así? Porque ella sentía cómo se movía De que se hacía de un lado para otro No había modo Y ella no se podía despertar Porque Porque se le había sobrevivido el muerto Ella nunca creyó en las brujas Jamás creyó en nada de eso Y Ya cuando Llega su esposo este la mueve, se despierta, ah no, ajá, se despierta y este, obviamente el esposo le a reclamar que como deja a la niña ahí y le dice dónde estaba. La niña estaba en la puerta para salirse de las escaleras para bajar.
2: Ay, caramba.
1: Cuando el esposo llega, este, le dicen que había un guajolote arriba de su casa. Ay, para esto, como ellos no creían en eso, no hicieron mucho caso y pensaron que era porque la esposa acababa de dar a luz. Y pues eso te puede generar varios trastornos, puedes olvidarte de cosas. No sé nada de eso de los doctores, pero le habían dicho eso. Sí. Porque ellos seguían sin creer. Eh, cambiaron la cama por lo mismo que había pasado. Eh, entonces pusieron la cama a la de sus ventanas, pero sus ventanas son muy grandes. Eh, oh. La mamá estaba haciendo sus cosas en la parte de arriba Y de repente llega el esposo y los hijos Y le, y le dicen que este que había un guajolote arriba de la casa no, Habían sido las vecinas le habían dicho que había un guajolote arriba de su casa Pero eh, la mamá nunca quiso salir como a ver al guajolote Entonces ya llega el esposo y los hijos Y le dijeron que sí, que había un guajolote arriba de su casa Y que salían, que se iban a ir con, con la mamá entonces jala la niña y el guajolote llora muy fuerte. Pero muy fuerte, o sea, y dio un grito el guajolote. El guajolote no es un, un sonido que hacen los animales, sino dio un grito. Entonces, ¿Un grito la...
0: como humano?
1: Ajá, ah. o sea, fue un grito de
0: persona. Ay, caramba.
1: ¿Ve la muñequita de la niña? Sí. Tenía como un grito rojo se lo quitan y dijo que se sentía como viscoso, o sea, no, no era, milita, era como algo viscoso, y era lo que le colgaba el guajolote porque se estaba chupando a la niña, para eso la niña tuvo muchos problemas desde chiquita de salud, la llevaron al médico y la niña presentaba una fuerte, un fuerte cuadro de anemia y aparte le, le faltaba mucha sangre por eso se veía tan pálida porque pensaban que se le iban a que les iba a morir por eso la llevan al hospital pensando que era algo como un resfriado o algo así, la llevan y le dicen que no que aparte de que tenía anemia que eh, le faltaba sangre, Uy. entonces le dijeron que le preguntó cómo, cómo le daba a comer todo eso, le dicen que no, que la niña comía muy bien, que que ella estaba bien de hecho dos días antes pero que no sé qué tenía, se empezó a poner pálida de la nada. Y este le pregunta el por qué, pues obviamente lo que te preguntan los doctores, y le contó lo del guajolote, pero obviamente si un doctor, no, pues no se lo quieres contar porque te va a tirar de la loca, pero el doctor le dijo que no era el primer caso que le llegaba de niños así.
0: ¡Ay, caramba! O sea, a pesar del escepticismo que, que pueda... ...darse por hecho en los doctores... ...aún así aceptaba que no era el primer caso que se presentaba con esta situación. Wow. No sé si tengas otra historia para nosotros.
1: Muy bonito también por donde por donde Pasó lo de la bruja del guajolote Ajá. Que acabo de contar Y lo de la señora que escuchaba granizo sí. Esas casas están cerca No están lejos, están cerca
0: okay.
1: eh, Casi todo eso es porque eh, no, no se han hecho muchas casas por ahí Pero para más adentro tenías que caminar Como para subirte al monte ¿Sí? Había un señor que criaba animales Y siempre los pues, cuidaba muy bien pues él se dedicaba a eso eh, Le gustaban mucho las vacas Tenía muchas vacas eh, para esto eh, el señor este, tenía una vaca, eh, muy, había nacido hace poquito una vaca muy bonita y pues obviamente él la vio y se enamoró de esa vaca porque pues, cuidaba muchos animales, era una pasión para él. Y, y el animal este, empezaron a decir a algunos vecinos, digo que eran muy pocas las caras que estaban por ahí. Empezaron a decir que... El señor era... ¿Cómo se llama cuando te gustan los animales? -cro ¿Crofílico? sofílico,
0: Ah, sofílico. Y sí,
1: decía carajo. que era sofílico porque tenía relaciones con la vaca. Para esto el señor empezaron a verlo ya más sucio, se le perdía la cordura, era muy raro el señor. Eh, de ser sí. un señor que todos conocían muy... Normal, se les empezó a hacer muy raro entonces empezó a despedir a todos sus animales menos a la vaca que, que le había agarrado tanto cariño aparte de que tenía relaciones sexuales con él Uf. y eh, sus animales empezaban a amanecer muertos pero de una manera los mataban muy brutal les desplazaban eh, todo los encontraban con la cabeza pues como si se lo habían roto pero no se los encontraban por ahí por donde el señor vivía sino que más alejado entonces se les hacía muy raro porque los animales por sí solos no pueden salir de, pues, de sus corrales.
2: Uh -huh. Entonces
1: la gente empezó a decir que el señor estaba loco, que mataba a los animales, que tenía relaciones con ellos. Pero todos los que todas las personas que lo vieron tener relaciones con animales, solo fue con la vaca que, que te digo. Entonces eh, empezaban a decir ahí que que esas. Que esa que había tenido, hijo de un demonio que se llama Asmodeo, que es el demonio de la sexualidad, que era resultado, y por lo tanto ese animal era mitad animal y de mitad demonio. Uh. Eh, tiempo después encontraron al señor, igual con la uh. cabeza rota, o sea, no sé cómo se... Sí, le habían roto la cabeza por completo. Uh. Eh, y también no lo encontraban acá en su este caso lo encontraban alejado. Eh, cuando seguramente se o a sea, las autoridades, fueron, vieron y no tenía ningún animal, ya, o sea, todos los animales o estaban muertos o, o ya no habían. Entonces, lo único que no encontraron y que los vecinos sí le dijeron era que tenía relaciones con esta vaca. Ajá. Y muchos la tuvieron, este, se vieron ya como muy, este, a la llegaron a ver pero ya muy arriba o sea en el monte y no se les acercaba y lo último que se supo de esa vaca fue que una vez este unos unos sí señores eh, pues, estaban borrachos uno de ellos se fue este todos llegaron a su casa y el que vivía más lejos se fue para su casa uh -huh. la, la vaca y él dice que ella lo empezó a seducir pero que él obviamente ya había un rumor de que esa vaca era un demonio por cómo habían encontrado al señor y ya no se le pues no se le acercó se fue pero obviamente él le dijo a todos los demás cuando al día siguiente
0: Uy platicó su encuentro con la vaca Carrara. Ay caramba Vaya historias... Eh, tan... Terroríficas que nos has platicado esta noche... Axel Lady eso te dice... La mejor invitada... Eso patrona... Y Greta Torres... Nos dice... Se escucha muy joven para platicar historias tan terribles... Pues creo que es por el lugar que... Guarda historias muy pero muy espeluznantes... Y... Dinani, no sé si quieras enviar algún saludo en particular. Ah, sí, a mi amigo Axel. Pues para Axel, de parte de todos los que hacemos posible exponiendo lo oculto, un gran saludo para ti, Axel. Dinani, eh, pues te agradezco muchísimo que nos hayas contado estas historias. Esperemos que no sea la última vez que participas en el programa. Y. Eh, ¿Pero si tengas algún mensaje para el público? No,
1: pues, muchas gracias por invitarme a, a tu canal y, y siempre si muchas cosas me salte por pero estoy muy nerviosa
2: nunca
0: había salido, ¿no? ¿no? pues seguramente regresarás platicándonos más historias. Te agradezco muchísimo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ella fue Leilani con estas historias tan perturbadoras, tan extraordinarias, Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y a ustedes también disculpen que hoy terminamos un poquito antes pero como se podrán dar cuenta mi garganta no no anda del todo bien así que eh, no olviden que mañana tenemos también eh, historias a las 9 de la noche vamos a hablar del tema de la reencarnación ...así que no se lo pierdan... ...mañana a las 9 de la noche... ...reencarnación... ...para quienes nos escuchan en la repetición... ...seguramente... Eh, ...lo estaremos subiendo por ahí del viernes... ...a más tardar... ...a los... Eh, ...canales adicionales... ...a los streamings... ...para que puedan escucharlo tranquilamente... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... ...gracias a la gente que se está sumando... ...a este proyecto tan maravilloso... ...les recuerdo... Les recuerdo que por favor actúen de la mejor forma posible, actúen con amor para ustedes, para los demás sean luz y de esa misma manera yo les deseo muchísima, muchísima luz en su vida. Nos vemos mañanita.